0: ¡Soy mo Oye, mira, algunas ánimas y yo estamos preocupados porque el proyecto no avanza. No puedo matar, estoy comiendo. ¡Ay, maldita sea! ¡Vamos! Interrumpimos su programación habitual... ...para informarla ...que está entrando en la dimensión de... ...largos días... ...y plácidas noches. ¡Así que vamos. Bienvenidos a otro capítulo más de... Largos días y plácidas noches. El lugar donde hablamos de historias de terror, relatos poco conocidos o casos extraños. Vaya, vaya... Hoy no solo regreso una vez más a este programa, sino que también regreso con un capítulo que muchos de ustedes estuvieron pidiendo. En serio, desde que lo anuncié en la Collectors Live, no han parado de preguntarme cuándo lo iba a estrenar. No solamente los comentarios de TikTok del respectivo video de la Collectors Live, que por cierto les recomiendo que lo sigan en su TikTok con el nombre de arroba @collectorsmx y no solamente en su TikTok, sino también en su página de Facebook con el nombre de Collector Stoicon. Muchas gracias por la entrevista y por haberme invitado en su programa. Que por cierto, para aquellos que quieran ver la entrevista, lo pueden encontrar en su canal de YouTube, con el nombre de Collector Toycon Y bueno, este capítulo se pudo hacer gracias a que un amigo de España, conocido como MoveArt, que igual les recomiendo que lo sigan en su Instagram, ya que sube muchos efectos especiales muy chidos. Bueno. Él me recomendó esta historia, que aunque es algo vieja, igual no es muy conocida fuera de España. Y él y sus amigos que le contaron del caso, se la compartieron para que yo pudiera contárselas a todos ustedes, esta noche. Que por cierto, un saludo no solamente para MoveArt, sino para toda España y para todos los miembros de la Collectors también. Agradezco mucho que cada vez seamos más en este programa. Y también les agradezco mucho a ustedes, querido público por seguirme escuchando y permitirme seguir contándoles todas estas historias extrañas y casos aterradores cada mes. Pero bueno, ya fueron muchos agradecimientos y saludos, y pasemos a contar el caso de esta noche. Pero no sin antes comentarles que me pueden seguir en mi cuenta de TikTok, como arroba trauma of the night, <risa> y también en mi cuenta de Instagram, con el mismo nombre, trauma of the night. Y ahora sí. Sin más retrasos, iniciemos con la historia de esta noche, que es el aterrador caso de Svetlana Orlova, o también conocido como el perturbador episodio del diario de Patricia. Comenzamos. Antes de empezar a hablar de Svetlana Primero un poco de contexto La primera pregunta para los que no son de España es ¿Qué rayos es el diario de Patricia? Y bueno, la respuesta es la siguiente El diario de Patricia era un talk show de testimonios Producido por Boomerang TV Emitido por la cadena española Antena 3 Y presentado por Patricia Gastañaga. El espacio era emitido de forma diaria en la franja de la tarde de los días laborales se estrenó el 9 de julio del 2001 emitiéndose durante 7 años de forma ininterrumpida hasta el 9 de julio del 2008 El formato del show era el siguiente En cada programa invitaban una serie de personas anónimas que aportaban su testimonio personal sobre un tema ya sea planteado previamente por el programa o etcétera, pero generalmente relacionado con conflictos familiares o los problemas sentimentales. En otras palabras, el programa era básicamente un señorita Laura, pero en España. Ya saben, esa clase de programas que solo les gusta generar controversia. Así que dicho esto, ya se estarán preguntando y dando una idea de qué tenía que ver a alguien como Svetlana Orlova. En un programa como ese Bueno Quédense para averiguarlo Se llamaba Svetlana Orlova Vivía en Alicante Y tenía 30 años El miércoles 14 de noviembre del 2007 Acudió al programa El diario de Patricia Que emitía Antena 3 Con la idea de que un familiar Le iba a mandar un mensaje desde Rusia Pero lo que ella no sabía es que allí estaba su expareja Ricardo, quemando la última oportunidad que él creía que tenía delante de toda España, para que su expareja volviese a su lado e incluso se casara con él. Ella dijo que no, sin saber que esa respuesta le traería una desgracia fatal. ya que justo cuando ella creía que el programa no se podía poner más incómodo, para ella las cosas se pondrían peor. Pero regresando al momento del programa, cuando Svetlana recibió la información en vivo de que su expareja estaba en el programa, las preguntas y las peticiones del rogar no se hicieron de esperar, ya que Ricardo, su expareja, le suplicó que lo perdonara y que regresara con él con la promesa de que él no volvería a ser el mismo jamás. Mientras tanto, Svetlana Orlova se le veía muy contenida. Estaba incómoda. Lo más probable es que tenía miedo, pero no lo dijo. Su exnovio Ricardo Navarro le pedía delante de toda España retomar la relación e iba mucho más allá. Intentó que ella aceptara casarse con él, hincado, la rodilla en el suelo mientras le ofrecía un anillo. Svetlana, por otra parte, estaba rígida mientras la presentadora insistía. Svetlana, di algo. Ella simplemente respondió, no. Un no tímido, pero firme. Lo que sucedió en aquel programa hace 13 años sería impensable hoy. Créanme cuando les digo que ver de nuevo esas imágenes, imágenes que, después de conocer el fatal desenlace, te pone la sangre helada del susto. Porque en YouTube están los videos de ese capítulo del diario de Patricia. Búsquenlos y vean con sus propios ojos la expresión de miedo e incomodidad de una persona que quería dar vuelta de página y continuar con su vida. Pero que desgraciadamente para ella, su pasado aún la seguía. Y lo más perturbador del caso, es que se conoció días más tarde, que el mes anterior, el 31 de octubre, Ricardo había sido condenado a 11 meses de prisión y dos años de alejamiento de Svetlana, por un delito de maltrato de obra sin lesión. La sentencia no era firme y ni siquiera el condenado estaba pues por así decirlo consciente de haber recibido la notificación porque la policía no se lo había podido entregar al no hallarse este en su domicilio. ¡Qué conveniente! Pero no era la primera vez que ella tomaba medidas contra su maltratador. En marzo de ese mismo año ya le había denunciado por robarle unos documentos e impedirle salir de casa, tal y como se menciona en el periódico de España, conocido como El País. Al mes siguiente, Espetlana volvió a vivir con él y pidió que se archivara la denuncia, por así decirlo. Ya que mucho tiempo después, retomaron la convivencia hasta que en octubre, ella decidió dar el paso y poner tierra de por medio. Ricardo no lo aceptó y vio una oportunidad en el programa de televisión, En Prime Time, la solución para recuperar a Svetlana. El asunto no salió como esperaba, ya que a pesar de las súplicas de Ricardo hacia Svetlana, éstas no surtían efecto y Ricardo se ponía internamente más desesperado. Con cada intento, la joven Svetlana se mostró rotunda en el plato cuando dijo que no quería casarse con él y que tampoco quería ser su pareja, ni que él cuidase de su hijo de dos años, fruto de una relación anterior. Aún así, nadie sospechó que entre aquellas dos personas que tuvieron que permanecer sentadas al lado durante el resto del programa, había una relación de maltratos. Ahora, lo siguiente que van a escuchar son unos fragmentos en audio de Ricardo y Svetlana en el programa de ese día. Por favor, pido discreción, ya que, aunque en los audios no hay nada fuerte, Aún así, pido encarecidamente que escuchen con detenimiento las respuestas que Svetlana da con miedo en ese programa hacia su expareja. Que aunque son respuestas cortas, igual emanan un miedo completamente indescriptible. Dicho una vez esto, aquí vamos. Por muchas más cosas. ¿Celos? Por parte de él Ese ¿Ha sido uno de los motivos por los que has acabado la relación? Bueno, hay muchas más cosas Hay muchos hay muchas, motivos muchas. Ricardo está aquí y quiere hablar contigo Un aplauso para él Eres todo para mí Todo Todo de No hay nada Aceptalo La vida es una, y quiero vivirla contigo. Bueno, es de la nada, algo, estamos todos aquí, en No ¿No o no sé? Que... No. No. Dilo claramente. No. No, es un no claro. ¿No quieres casarte con Ricardo? No. ¿Quieres tener una relación con él? No. Se ha acabado. Desgraciadamente, cinco días después, el programa salió el 14 de noviembre de 2007. Ella fue asesinada el 19 de noviembre. Él se presentó en su casa como venganza por decirle que no en la televisión nacional. Ricardo la degolló sin contemplaciones en el portal de su casa del centro de Alicante. Él le clavó un cuchillo en el cuello dejándola muerta en su piso y dejando solo a su hijo, su hijo tenía dos años cuando su madre fue asesinada. El asesinato machista de Svetlana acaparó todas las portadas de los medios de comunicación en aquellos fatídicos días de noviembre. Su verdugo había expuesto la vida de ambos en la televisión, llegando a confesar ante Patricia Gastañaga la presentadora del programa que era un poco celoso y que la agobiaba siguiéndola yendo detrás de ella vigilándola en un momento dado situaciones que hoy en día nadie del mundo dudaría a la hora de tacharlas de lo que son en realidad un terrible acoso. Ricardo al final fue condenado a 21 años de prisión. Así que ahora, le faltarán unos 9 años, en teoría. En aquel momento, tenía 30 años. Y ahora, tiene sobre unos 42, más o menos. Al final, por muy doloroso y triste que suene el caso de Svetlana, al final sirvió como ejemplo en aquellos años para despertar a la gente de España. Que los feminicidios eran no solamente reales sino que ya iban en aumento creando así conciencia social para poder erradicar aún esto en lo que hoy en día todos los países del mundo tienen desgraciadamente todavía y que con todo el dolor de mi corazón lamento decir que no se ha podido erradicar en su totalidad desafortunadamente no tengo nada más que añadirles a todos ustedes tras el final de esta historia, mi querido público. Lo último que puedo decirles a todos ustedes, no como consolación, sino como mensaje para el futuro, es que si ven alguna injusticia, algún signo de acoso o maltrato de algún tipo, sin importar el sexo de la persona, por favor, no se lo callen, ya que en este mundo en el que vivimos hay demasiadas injusticias para tristeza de este narrador que les ha contado toda clase de historias en este programa ustedes ya saben que al final no muchas de estas personas tienen el valor de no solo defenderse sino de salvarse a sí mismos no todos tienen esa habilidad recuerden que hay que apoyarnos el uno al otro que aunque si sí hay muchas injusticias y verdaderos monstruos allá afuera Recuerden que los buenos somos más, solo que no destacamos mucho y mucho menos relucirlo en su totalidad. Eso es lo que hay que hacer. Recuerden que al final, para que el mal gane, las personas buenas no tienen que hacer nada. Y con este mensaje concluimos el capítulo de esta noche, querido público. Sí, ya sé, tal vez fui un poco cursi con lo último que dije. Pero recuerden que todo lo que les digo fuera de las historias es cierto. Y que siempre les pido que se cuiden allá afuera. Porque uno nunca sabe qué clase de cosas puede encontrar uno allá afuera. Los quiero y les agradezco por todo su apoyo a esta comunidad que hemos podido crear gracias a ustedes ustedes son la razón por la cual sigo haciendo estos capítulos y recuerden que si tienen alguna historia que quieran que investigue y cuente en este programa ya sea real o de ficción pueden recomendármela mandándome a mi instagram que es arroba trauma y también pueden seguirme en mi tiktok del mismo nombre trauma of the night <ríe> así que yo soy su anfitrión mejor conocido como Trauma, despidiéndome de ustedes con la mítica frase de Que tenga linda noche